0: Bienvenidas y bienvenidos a Ninfas y Dioses Podcast. Hoy tenemos un gran programa con una gran invitada, con voces femeninas hablando de lo que más nos interesa en este momento. Y así abrimos un mes interesante y un mes de regreso. Regresamos con pilas recargadas después de muchos revolcadas en las olas. Así que bienvenida, Angie. Qué gusto escucharte de nuevo. Hola, ¿qué
1: tal? Buenas tardes a todos. Pues sí, después de unos días de vacaciones, recargas para este nuevo episodio. Que prometes.
0: Como todo. promete muchísimo, así que le damos la bienvenida a Paola Montiel. Un gustazo tenerte aquí, es maestra de yoga, terapeuta sexual y maestra de tantra. Que bienvenida, Pao, por favor, preséntate. Hola,
1: corazón de mi vida. ¿Cómo estás? Feliz de que me hayas invitado. Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Paola y yo siempre he dicho que soy una eterna estudiante aprendiendo de la
0: vida. Un placer, la verdad, tenerte aquí. Estaba viendo en tu nuevo proyecto que se llama Renacer sí, bueno, en ti. Hablabas del orgasmo y agosto se celebra el Día Internacional del Orgasmo. Quería hablar de ese tema contigo porque viéndolo desde el tantra, viéndolo desde esta parte menos física y más espiritual nos lleva a niveles más interesantes, pero cuéntanos, ¿cómo entiendes el orgasmo desde lo físico hasta la versión tantra? Mira,
1: yo creo que todo el tiempo estamos viviendo orgasmo. el orgasmo es llegar al placer máximo de ti, entonces creo que tenemos realmente yo creo que una mala versión acerca de los orgasmos, creemos que los orgasmos se quedan en los genitales, tú sabes perfectamente que los orgasmos no se quedan en los genitales, pueden existir te lo digo a ti porque tú sabes también por ahí anda Sanji, entonces bueno es así como una información extra entonces si tú me preguntas el orgasmo físico, bueno pues el orgasmo físico creo que todos lo conocemos, lleva etapas para poder llegar al orgasmo, se necesita primero llegar a ciertos puntos del cuerpo, de las emociones, de la mente y poco a poquito va subiendo va subiendo, va subiendo hasta que lo conocemos como el orgasmo en el cual sentimos que bueno, evidentemente en el yoni y en el ingam empieza pues a palpitar el hombre se le conoce entre comillas que el orgasmo llega cuando le eyacula y la mujer se le conoce entre comillas, ahorita te digo por qué, cuando empieza a tener uh -huh. y también tiene espasmo se le conoce como un orgasmo físico eso es lo que conocemos cuando literal Realmente, los orgasmos es el placer máximo de vivir, el placer máximo de sentir. Entonces, los orgasmos provienen de todos lados. Y si los subimos a los chakras, y si los que no los conozcan, pues bueno, son centros energéticos podemos tener orgasmos en todo el cuerpo y se van a duplicar, triplicar, porque somos energía. Entonces, al tener un orgasmo, se va hacia piernas, tras manos. Ahora sí que orgasmos energéticos en todo el cuerpo, física y químicamente. Que cuando yo doy una terapia tántrica, me dicen oye, pero es que yo no tuve un orgasmo, pero sí sentí demasiado placer y sentí que todo el cuerpo me temblaba. Y me dije, tuviste un orgasmo. Vamos desmenuzando. Porque si estamos hablando de orgasmos, a lo mejor muchos conocemos la palabra, pero realmente poco lo hemos experimentado Y no solo la parte física ¿no? Que sería como la elemental, como lo mencionas. Ya subirla a otros niveles, pues también es toda una experiencia cómo lo hacemos para empezar, Ahora sí que desde cera, desde una parte física y podemos llevar a toda esta parte de una experiencia de vida. Eh, soy en paz contigo, hermosa. Mira, cuando llegan pacientes a, mí, a mi terapia empiezan a decirme eso, ¿no? Es que yo nunca he sentido un orgasmo. Pero sí. o sea, creo que todos al final del día hemos sentido placer. Placer en su máxima expresión y eso produce un orgasmo. Pero lo mal conocemos. Sí. Tenemos la palabra orgasmo como que orgasmo tiene que suceder lo que te acabo de explicar. Y no, realmente sí. es un orgasmo es un placer más. Es el placer de comer. Es literal. Uh -huh. puedes, puedes tener un orgasmo al tocarte. Tú puedes tener un orgasmo al platicar con alguien. El asunto está en que sea vulgar la palabra. Totalmente. Y va perdiendo como sentido cuando tiene una extensión y una expresión mayor. Totalmente. Yo creo que más que vulgarizado han sido mitos y creencias, paradigmas sociales religiosos aprendidos. Hemos hecho una creencia de eso, ¿no? Lo mismo. Uh -huh. Hemos hecho la creencia de vegetales. ¿Cómo es posible que vas a hablar de pene o de vagina, no? Es la costa, es la parte íntima y es la que ¿no? Porque aparte, aparte es una falta de conocimiento, porque no lo educan. Las llegas a una comida y ahorita yo estoy en un restaurante y hablas de lo raro y el señor de al lado me la que vulgaridad es como
0: que tenemos tantos tabúes tantos miedos tantas dudas que por eso siempre creemos que no hemos sentido el placer siempre creemos que no hemos sentido un orgasmo y creemos que no podemos llegarlo a sentir esta parte tan subliminal tan sensorial que nos provoca el placer de estar vivas y vivos
1: el orgasmo a veces también es, que es algo casi inalcanzable, entonces no, de todos estamos aptos a alcanzarlo ¿no? desde muchísimas perspectivas.
0: Volvimos al orgasmo la meta, realmente es disfrutar el proceso de acariciar a la pareja, de acariciarte tú y hacerte también responsable de, de compartirte, de tu, de compartirte ¿No? y hacerte responsable de tu placer.
1: Saben que totalmente el orgasmo, lo hemos hablado como hasta como tú dices más, tienes que llegar a los orgasmos, cuando la realidad es que estamos viviendo orgasmos todos los días de placer, un tabú completo. Entonces realmente no es llegar a eso, es llegar a esa sexualidad sagrada en la cual tú te tienes que conocer, porque te vienes que la gente dice que sí, yo no he tenido un orgasmo. Bueno, a ver, te quiero preguntar, ¿has rubricado Sí. ¿Has sentido una alegría máxima? Sí. ¿Te palpita tu vagina? Sí. Bueno, cuando estás comiendo algo, ¿qué sientes? ay, mi corazón así como que se expande delicioso y mi, y mi saliva se llena de agua, Lo disfruto en orgasmo en Vicentín, ese es el problema que no creemos que nosotros ahorita todo. Eso es nada más abrirte uh -huh. la experiencia y decir lo que yo viví es un orgasmo creen es ¿cómo voy a llegar y luego a, a mi mamá el agua estuvo de orgasmo ¿cómo va a decir eso? hagamos la, un pequeño ejercicio leo. donde nos platiques cinco mitos que te hayas aprendido alrededor del orgasmo primero lo vemos en la punta de la letra primero el orgasmo no es propio de un niño déjate ahí déjate ahí siento rico segundo. Niño, niño cochino la segunda es las mujeres ¿qué crees? la única parte que las mujeres con sentir orgasmos es cuando un hombre empieza a sentir un orgasmo fe, porque ellas son las descomplicadas tercero imposible hablar en una mesa con al tener una sexualidad con su marido sintieron un multiorgasmo infinito, ¿no? Es muy complicado, por eso no se puede decir sí, poco, ¿no? Que, que sí cuenta de con las mujeres que están por la pornografía, lo cual la pornografía podría ser un buen tema para platicar que no afecta mucho a la sociedad. ¿Sí? Y el último, pues, ¿cuál sería otro, no? Ah, es que el orgasmo es nada más genital. Sí. ¿Sí? Este es básico, eso este es básico. Nunca dices que tienes un orgasmo del el corazón. Cuando llegan y la no. espera, te tan tranqui, me sí. estoy tocando Varias partes del cuerpo y me dice: ¿Sí? siento que mi corazón se abre. Me siento tan rico que siento que toda mi piel se pone chinita y luego en el corazón siento así como grande, grande y como que me dan ganas de llorar y como que no sé qué hacer y entonces me duele el pecho. Y eso es una verdad, pero es mucha desconexión
0: con el cuerpo. La sociedad, el sistema nos ha enseñado a desconectarnos de la mente, el corazón y los genitales. Cuando somos un todo, somos toda esta línea de posibilidades, toda esta gama de poder sentir placer donde sea como sea, en el momento que uno guste, cuando conectas contigo, cuando haces esos trabajos meditativos, ejercicios. Personalmente, cuando llegué al tantra, entendí más cosas de mí y conecté tanto que dije, por Dios, vamos a los mitos. Que no existe la mujer multiorgasmic que las niñas bien no sienten, otro mito del orgasmo. Que tienes que llegar a huevo, si no, no hubo relación sexual, que solo con tu pareja.
1: Ay, bueno, eso. ese ese mito bueno, ¿cómo se nos hace, ¿no? sí. O sea, cómo
0: sientes un orgasmo con alguien
1: que no sea tu pareja. No? Sí, eso es pecado. Sí, claro. El orgasmo depende de alguien más. No es lo que tú haces por ti para sentir tú Sino que alguien más tiene que venir a hacer en las chambas Realmente es una disposición, es unas ganas de compartir con el otro, de disfrutar.
0: ¿Saben cuál nos faltó? Él tienes que fingir llegar a un orgasmo para que él no se sienta ah, mal.
1: Si no berreas, entonces no está <risa> Hay un porcentaje altísimo de las paredes que nos por la pena a que no se den cuenta que el hombre o la mujer. Más allá del orgasmo, de que alguien no te penetra, si alguien no tiene sexualidad contigo y no te sentir un orgasmo, puede ser otro. Otra, no importa, porque los orgasmos se sienten con mujeres, con hombres. Para eso no hay un seco, vos, los seres humanos sentimos. Orgasmo.
0: Y esa es toda esta mala educación que tenemos de la pornografía.
1: Además, el orgasmo no solamente tiene una la manera de expresarse, que es totalmente individual. ¿Sabes qué es lo maravilloso, Ani, que somos individuos. Cuando empezamos claro. a entender que cada quien tiene un yo, Johnny, por si no lo sabes, eh, vulva, línea, ¿Sí? por la gente que me estoy viendo, ya me pene todos los genitales del sexo. Shiva, digamos, el sexo uh -huh. masculino y el sexo femenino, todos somos diferentes, completa y absolutamente. Entonces, si nos empezamos a entender, porque cada ser, si hay zonas erógenas, me queda clarísimo, no es la, se podrían decir, en el organismo humano, pero todos juntamos en las mismas partes igual, que todos nuestros orgasmos tengan que ser exactamente igual, pero realmente hay Muchísimos tipos de orgasmos Y la otra que decía más Que me pareció muy interesante Todo el meollo de la tu Hermosa No me gusta decir Mal, bueno No me gustaría decir Bueno, malo Porque para uh -huh. quién, ¿verdad? O verdad, para sí, claro. que Efectivamente La pornografía Es así Ha creado una deformación En la cultura porque nunca vamos a poder llegar a esos lingams, porque para llegar a esos lingams necesitan operarse, necesitan tomar medicamentos, o necesitan sacar personas que lo no tienen muy grande lo cual también es otra creencia. Y Bulbas es lo mismo, no el lingam es exactamente igual, no, no, no todo el mundo va a tener el mismo lingam, y entonces como que se basan en estereotipos que son mentiras. Porque todos los lingams <risa> son maravillosos. Entonces empiezan esos bloqueos de... No voy a raro porque no tengo el lingam que tiene el de la pornografía veo todo el día. Y no solo podemos pensar que en determinada generación. Si lo seguimos viendo en las diferentes generaciones con las que convivimos. Cómo estos mitos, como estas falsas creencias, siguen horneando y se siguen perpetuando en diferentes ámbitos de la vida y en las mismas prácticas y en los comportamientos.
0: Pa, ¿y cómo tratarías a alguien que le diagnostican esta anorgasmia? ¿Cómo llegarías a estas personas que tienen la curiosidad de conocer un orgasmo desde el tantra, desde tus propias terapias? Yo
1: como empiezo en, en las terapias, te voy a platicar, pero me gustaría nada más dar un poco de acerca de lo que dijo antes. Te referiste a que la forma Fotografía ECA reeduca, ¿no? Para que te des cuenta que eso no es lo, lo, lo óptimo, ¿no? Para ir para mal, A veces son puntos de referencia para quienes no tienen otra manera de acercarse o creen. Chicos que tienen acceso a llegar realmente a hablar con personas serias. Pensaría que la pornografía, al final del día, en lugar de educar, yo creo que frustra con sí. información que no es real, porque al final Ajá. decía día ninguna información de la pornografía es real, ¿no? Hablamos de los squids, hablamos de todo ese tipo de cosas, sí, y sí, eso claro. es real, ¿no? Hay mujeres que no lo tienen, hay mujeres que no viven el orgasmo como se vive en una pornografía. Es más, como tú sabes, en mucha pornografía se, se operan los labios a las mujeres para que se les vean entre comillas estéticamente lo que estamos acostumbrados en creencias y paradigmas a que sea los pechos operados lo cual no juzgo obviamente pero no todos los pechos son así es, a eso voy, en la pornografía ponen a las que están buenotas, a los que son buenotes, a los que lo tienen grandote, entonces pues si tú lo tienes chiquito ya te chingas, si tus labios mayores no se ven y sobresalen de los, de los menores porque hay escasos o son más gordos o son más chicos o casi no se ven ya estás frustrado porque hay gente y hay chavas que ahora en la actualidad se quieren asoperar que no, no está sucediendo lo que ellos deben en la película pornográfica justo a lo que voy o sea, por eso digo que educa porque se va formando ideas e ideales que efectivamente o que son cosas que están buscando y que, que no van a encontrar porque está fuera de la realidad irla aterrizando a que la sexualidad es más allá de todo eso que puede plantear en una película mira yo antes que nada lo que le digo a mis pacientes es la primera más importante de este mundo es hacerte responsable absolutamente de toda tu vida tú me que cómo llego a mis pacientes que dicen que no tienen orgasmo. Lo que yo les digo a mis pacientes cuando llegan es lo más maravilloso del universo es que el único que tiene la solución de todo eres tú mismo. Entonces empiezas de primero a responsabilizar de ti mismo. Esa es la primera. Hacerme responsable de que el orgasmo es de quien lo trabaja. Nunca vas a sentir un orgasmo, tú no lo trabajas. El orgasmo es de quien trabaja. Te entregas plenamente sí. al placer, tú sientes tu orgasmo y no te haces responsable de ningún otro orgasmo de nadie. Pueden llegar a un sí. Maravilloso, pueden llegar a aplacar A construir una sexualidad Sea una pareja de un día De dos días, de un año O un compañero O una pareja sexual que se Es algo que se construye Muchas que dicen Es que yo primero quiero Que mi mujer llegue al placer Y aparte las mujeres Malformándonos Decimos pero en su momento Si sí era así de, Es que él está lindo Porque me hace sentir tan bien No se sé viene eh, Que eso es otro mío Hasta que yo estoy perfecta Realmente piénsalo Realmente tú crees En el inconsciente Que realmente Tiene un orgasmo pleno al estar ocupándose de otra persona que siente el orgasmo, o mejor en un baile junto, de conexión energética, donde hay un amor en plenitud y una entrega en donde decepcionan y existen orgasmos maravillosos. Entonces, la segunda terapia que yo llevo es tocas y sientas. Dirás, bueno, ¿pero qué tiene que ver un orgasmo con sentirte? Todo, todo tiene que ver todo. Para poder tener un orgasmo, necesitas sentirte y conocer cuántas veces te tocas las palmas de las manos y no te las sientes. ¿Cuántas veces te tocas las piernas y no te las sientes? Yo soy maestra de yoga. Te puedo decir que llegan alumnos y les dice sientes las plantas de los pies. ¿Cómo la sientes? Es fuerte, pero es real. Todo está sobre ahí, porque desde que somos chiquitos nos crean desconexión. Y bueno, no llamemos al pene y a la vagina, porque te lo lavaste, porque te huele feo. Entonces, tu cerebro reacciona en huele feo, te lo lavas. Entonces, más yo te diría, y Angie, a la pregunta es, primero, empezaríamos por haceros responsables de su propia en Segundo, que se toque A partir del toque consciente, empiezan y bloqueos que traes guardados de tu infancia, de esa vida, de otras vidas, y del linaje materno o paterno. Yo seguiría con un masaje tántrico para que vayan experimentando o tocándose ellos mismos, y obviamente todo eso en conjunto con respirar, que es parte de la vida, y es un proceso que va pasando poco a poco, y hasta es más, yo te lo puedo decir yo soy una sobreviviente de abuso sexual de abuso físico, de abuso psicológico uno de mis abusos sexuales salió en un masaje, y ahí empecé a entender mucho.
0: ¿Cómo el inconsciente va guardándonos detalles que duelen en un momento de terapia, sea tántrico, sea en constelaciones sea en gestal, porque el cuerpo empieza hablar y esa es la desconexión que hacemos cuando nos duele una memoria, cómo es importante reconectarnos no volvemos a lo mismo, reconectar todo lo que somos, todo nuestro ser de adentro hacia afuera para empezar a disfrutar la vida y eso es la respiración, estamos respirando vida, desde ahí empieza el placer de vivir. Es
1: tan increíble el organismo que tu cerebro cuando tú tienes dolor, reacciona ante bloquear cosas, porque a partir del dolor empieza a surgir el crecimiento, la transformación como ser humano. ¿Cuántas veces tú lo te acuerdas de ciertas cosas que te dolieron mucho y no se si en una meditación con pranayamas tensos, con estados de conciencia más alterados, o que tomas medicina ancestral y dices, en la madre o sea, en qué momento no me acordaba de esto que de repente me sonaba, y de ahí vienen los bloques, Entonces, realmente toda la historia de nuestra vida viene de donde nos creamos, la creación es los genitales, porque de ahí nacimos de esa parte sexual, la sexualidad no es parte de la vida, es la vida ¿sí? lo más intenso de esto, porque no podría decir que es malo o bueno, es parte de la Vida, que de ahí mismo nos bloquea el entendimiento acenta de que somos la sexualidad misma y de que si vivimos en plenitud nuestro primer chakra y segundo chakra es la co-creación, podemos crear lo que queramos, y ahí viene la verdadera unión y sanación del linaje masculino y femenino, paterno y materno y nos da otra perspectiva de esta forma de ir acomodando esa
0: información, y de aprender a vivir en placer, porque eso se nos olvida estamos tan en este acelere de la vida de la sociedad, que se nos olvida el placer de estar, el placer de compartir. el ejemplo, ahorita es un orgasmo estar platicando con dos grandes mujeres, poder escucharnos y poder sentirnos.
1: En la página que tengo de Renacer, en hablamos de eso, ¿no? Tú no empiezas a encontrar lo que habita en ti, sí, que es tu propio placer, ahí empieza tu amor, tu aceptación, incondicional, tu respeto hacia ti, que en este planeta con paradigmas religiosos, sociales, no nos permiten ver más allá, de, de todo comienza con el amor propio, y el amor propio es un placer. Exactamente. Un orgasmo, corazón.
0: El sentirte y el renacer en ti, tal cual como dice tu página Renacer en ti porque es, es volver a tu casa, a tu hogar Y reencontrarte y renacer en tu mejor versión En estar en plenitud con quien ya eres Porque ya somos Sí,
1: reconoce, reconecta, se expande, te reconocen Pues las emociones se anulan Imagínate la presión de que tienes que ser feliz cuando no es cierto Cuando dentro de una tristeza es un disfruto cada cosa que vives desde el llorar porque me siento triste para mí es un placer llorar porque me estoy reconectando con esa tesa que me está enseñando a reconectarme para poder proteger mi corazón para transformarme pero al sentir un orgasmo por cada actuación de vida que está pasando el orgasmo es vivo y la vida se vive con todo lo que tiene, con todo lo que
0: trae, con todo lo que está por llegar. Es la petit mock, o sea, la pequeña muerte. Es el paso a renacer. Tenemos que morir para vivir y es el ciclo continuo de vivir y morir. Y en ese slap vamos aprendiendo y vamos Ajá. creciendo. Tantra, que
1: es vida, muerte, renacimiento. Exactamente. Sí, para que sí, la claro. ecuación es tantra, igual amor, igual a placer, igual a vida. Más allá de hablar de por separado de un orgasmo más allá de hablar por separado Ajá. de tantra, yo creo que podríamos hablar que la vida más es la filosofía de vida, tanto y que la filosofía Exacto. de vida en amor cómo reconocer el placer si ni siquiera eres capaz de reconocer que estás enojado Exactamente. de que estás vivo y que forma parte de es, la vida es. Y que el enojo no es bueno ni es malo el enojo es como es la felicidad como es la tristeza son placeres tú no puedes reconocer absolutamente a nadie de nada de tu vida tú eres no. responsable de estar donde estás porque así es ni el becero te hizo, ni la mamá te hizo ni el papá te hizo es una real falacia para mí, verdad, ojo para mí, porque habrá gente que su verdad es diferente, pero en mi punto de vista, empezándote a responsabilizar tú de tu propia vida. Te reconoces, una vez reconociéndote, te sientes como tocándote, tú no te reconoces, tienes una falta de conocimiento acerca de cuáles son tus emociones para poderte sentir y a partir de ahí puedes empezar a sentir placer y muchas otras cosas, pero cómo puedes hablar de placer si sí, ni siquiera te conoces Hay algo bien cierto que me encantaba mi maestra, decía ella algo que me encanta, que no te fijes lo que hay entre las piernas. Fíjate lo que hay en el alma. La aceptación de la totalidad,
0: o sea, ya somos esta parte, ya somos estos seres humanos. Claro,
1: hay adultos y hay niños que traen
0: un chorro de rollo. Nos han metido tanta mala información, tanto miedo, tanto secreto de la sexualidad. Por eso lo experimentamos a la mala, porque vamos investigando como animalitos. A ver qué pasa, si pico aquí, si pico allá. Y todo es malo. Yo no, yo hago
1: porque yo he vivido y he experimentado la sexualidad sagrada, que es una verdadera... Esto es mi maravilla de expansión del corazón, donde puedes co-crear, pero que necesitas un proceso de respiración, de amor propio, o sea, de abrirse al amor y decir, aquí estoy, porque eso somos, es como amor yo les digo a mis hijos algo bien claro, les digo, chavos, vivan su sexualidad en plenitud por el amor de Dios, porque de verdad eso va a ser lo único que los va a hacer sentirse plenos en todos los aspectos. Y les digo, pero ojo, eso es bien importante, tu sexualidad en plenitud con su propia re responsabilidad, cada quien se hace responsable de su soporte. Y me imagino también que para que tú llegues a decir este tipo de frases es porque has hecho otro camino con tus hijos. Te ha hablado abiertamente, porque te ha hablado como algo natural.
0: Siempre hablamos y siempre proyectamos desde nuestros propios issues, desde nuestros propios prejuicios.
1: Pues yo como mamá, obviamente, no te voy a decir que cometes errores, situaciones de vida que te hacen lastimar a los hijos. Sí, porque claro. tenemos paradigmas, historias porque no nos enseñan esto, ¿no? el solo pélvico está muerto para el hombre y para la mujer, ¿Sí? o sea, le dices al hombre te voy a apretar el conducto donde está la próstata, o sea, por fuera, por el niño famoso, tú vas a apretar y tú vas a mover tu lengua. hombre no sabe de qué, qué le estás hablando, porque estás tan desconectado, porque nunca se ha como ma mamá como me preguntabas yo la verdad te voy a ser honesta con toda realidad, yo no le entro a adolescentes ni a niños lo más fuerte que yo puedo trabajar es a los papás, yo le entro a mayores de edad sí. sin ningún problema, porque se nos responsabilizan ellos porque un papá, o sea, los papás, la verdad me incluyo, a veces somos que dices, no man, tan delicado ese asunto, nos cuesta tanto trabajo quitar paradigmas e historias de vida que bueno, luego al final hasta casi casi les han dado salir. y yo sugeriría si me platican, me preguntan, mamás abiertos al tema, y quieran abrir a una nueva transformación de vida hacia sus hijos, para brindarles la oportunidad de vivir una vida en plenitud yo, hay mi sugerencia porque yo no soy nadie para descasear ábrete al amor y a la posibilidades de poder hablar honesta y abiertamente con tu pareja, con tu hijo, con tus hermanos, con tu familia, porque sí.
0: Bueno, Pau, para cerrar esta divertida y hermosa y placentera plática, ¿dónde te podemos encontrar? Tus redes sociales, tus terapias, para que la gente te conozca y empresar este camino de placer. Yo
1: siempre he dicho que la locura es lo mejor que existe en el planeta Tierra porque es la que te ha <risa> <risa> Me pueden encontrar más, para que sepan. Cantaría una agradecerte muchísimo que me hayas invitado tú también allí y la la otra es, trabajemos en el ser, no en el pertenecer. Porque el pertenecer nos frustra, nos bloquea y nos enferma. Sí. El ser nos hace transformarnos desde la plenitud. Ojo, eso no quiere que yo ya esté súper transformada. Para nada. Me falta un chingo de trabajo. Y hay veces que me doy cuenta y digo, no mames, está cabrón, me falta un chingo. Voy paso a pasito y por lo menos hago consciente y hago responsable de lo que yo hago. Más Estamos en el camino. Esa
0: este es la clave.
1: Si sí, amo mi sexualidad. Amo en lo que hago. Eso es lo más importante. ¿Eh? yo nada más les dejaría la pregunta a los que vayan a decir ¿qué amas en su vida? Y el día de hoy cuerpo se va te quedas en paz hasta el día de hoy con lo que hay? en todos los aspectos esa sería la pregunta y la otra que me sigan en mis redes sociales sería Paola Montiel Contrera en el Instagram okay. tengo una página con una socia que se llama Renacer en con S ser renacer en ti arroba renacer en ti en Instagram y en Facebook estoy como Paola Montiel Contrera doy consultas por Zoom eh, de terapias okay. sexuales doy masajes tántricos también es mi paz para transformarte. Estoy en la Ciudad de México, pero viajo por toda la República donde me lleven. Y soy maestra de yoga también. Doy tantra yoga, doy yoga terapéutico, y doy también terapias de barra. Reito, la alternativo es dios mío. Me encanta, la verdad. Soy un eterno estudiante. Soy para servir.
0: Muchísimas gracias, Paula, por tu tiempo, por el conocimiento. Nos podríamos quedar a horas y horas hablando de tantos temas. Mejor que te vayan a conocer a tus terapias, que entren en este momento del ser y renacer junto con la humanidad. Así que, muchas Muchísimas gracias, Paola. Muchísimas gracias, Sanji, por su tiempo, por el conocimiento. Nos pueden escribir a Ninfas y Dioses Podcast en Instagram.
1: Hermosa, mil gracias por Magali. Pásala bien.